0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Evangelho de Mateus, capítulo 26. A conspiração para matar Jesus. Quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, disse a seus discípulos, Como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a dois dias e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas, não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordaram entre eles. Jesus é ungido em Betânia. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse, Por que criticam esta mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim, a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e delas se lembrarão. Judas concorda em trair Jesus. Então Judas Iscariotes, um dos doze, foi aos principais sacerdotes... E perguntou, quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram trinta moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para atrair Jesus. A última Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram, onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, Assim que entrarem na cidade, verão determinado homem Digam-lhe, o mestre diz Meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com meus discípulos Então os discípulos fizeram como Jesus o havia instruído E ali prepararam a refeição da Páscoa Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os doze Enquanto comiam, disse Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair muito aflitos, eles protestaram um após o outro. Certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu, um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O filho do homem deve morrer, como as escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse Certamente não serei eu, Rabi E Jesus respondeu É como você diz Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo Tomem e comam, porque este é o meu corpo Então tomou cálice de vinho e agradeceu a Deus depois entregou-o aos discípulos e disse Cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos Preste atenção ao que eu lhes digo Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que, com vocês, beberei vinho novo no reino de meu Pai Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras Jesus prediz a negação de Pedro No caminho Jesus disse Esta noite todos vocês me abandonarão pois as escrituras dizem Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas Mas depois de ressuscitar irei adiante de vocês a Galileia Pedro declarou, pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Pedro, no entanto, insistiu, mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Jesus ora no Getizêmane. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getizêmani e disse Sentem-se aqui enquanto vou ali orar Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele Fiquem aqui e vigiem comigo Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou Meu pai se for possível, afasta de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, disse ele a Pedro vigiem e orem para que não cedam a tentação pois o espírito está disposto mas a carne é fraca então os deixou pela segunda vez e orou, meu pai se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos discípulos e lhes disse, como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Jesus é traído e preso. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos doze, chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo O traidor havia combinado com eles um sinal Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo Então Judas veio diretamente a Jesus Saudações Rabi, exclamou ele e o beijou Jesus disse, amigo, faça de uma vez o que veio fazer Então os outros agarraram Jesus e o prenderam um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote cortando-lhe a orelha. Guarde sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir a meu pai milhares de anjos para me proteger e ele os enviaria no mesmo instante? Se eu fizesse, porém, como se cumpririam as escrituras que descrevem o que é necessário que agora aconteça? Em seguida, Jesus disse à multidão, por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Porque não me prenderam no templo? Ali estive todos os dias ensinando, mas tudo isto está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas escrituras. Nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. O julgamento de Jesus diante do conselho. Então os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com os guardas e esperou para ver o que acontecia. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Embora muitos estivessem dispostos a dar falso testemunho Não puderam usar o depoimento de ninguém Por fim, apresentaram-se dois homens que declararam Esse homem disse Sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em três dias Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus Você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado o sumo sacerdote lhe disse Exijo em nome do Deus vivo que nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus Jesus respondeu É como você diz Eu lhe digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Poderoso E vindo sobre as nuvens do céu Então o sumo sacerdote ragou as vestes e disse Blasfêmia, que necessidade temos de outras testemunhas Todos ouviram a blasfêmia qual é o veredito? Culpado, responderam, ele merece morrer. Então começaram a cuspir no rosto de Jesus e a dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zombavam, profetize para nós, Cristo. Quem foi que lhe bateu desta vez? Pedro nega Jesus. Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora no pátio. Uma criada foi até ele e disse, você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro o negou diante de todos, não sei do que você está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente Pedro o negou, dessa vez com juramento, nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram, você deve ser um deles, percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou, que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou, então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, antes que o galo cante você me negará três vezes. Então saiu dali chorando amargamente. Capítulo 27 Judas se enforca De manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então o amarraram, o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador romano. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo Pequei, pois traí um homem inocente. Que nos importa? Retrucaram eles. Isso é problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Os principais sacerdotes juntaram as moedas e disseram Não seria certo colocar esse dinheiro no tesouro do templo, pois é dinheiro manchado de sangue. Então resolveram comprar o campo do oleiro e transformá-lo num cemitério para estrangeiros. Por isso, até hoje ele se chama campo de sangue. Cumpriu-se assim a profecia de Jeremias que diz Tomaram as trinta peças de prata, preço pelo qual ele foi avaliado pelo povo de Israel e compraram o campo do oleiro conforme o Senhor ordenou. O julgamento de Jesus diante de Pilatos. Agora Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, é como você diz. No entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Então Pilatos perguntou, você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas para a surpresa do governador, Jesus nada disse. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Nesse ano, havia um prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou, quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado. Deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada, tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então o governador perguntou outra vez, qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? A multidão gritou em resposta, Barrabás. Pilatos perguntou, e o que farei com Jesus chamado Cristo? Crucifica-o, gritou a multidão. Por que quis saber Pilatos? Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto, crucifique-o. Pilatos viu de que nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês". Todo o povo gritou em resposta Que nós e nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele Então Pilatos lhe soltou Barrabás E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado Os soldados zombam de Jesus Alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regimento Tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam, Salve, rei dos judeus! Cuspiam nele, tomavam-lhe o caniço da mão e com ele batiam em sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e o vestiram novamente com suas roupas Então o levaram para ser crucificado A crucificação No caminho encontraram um homem chamado Simão de Sirene E os soldados o obrigaram a carregar a cruz Então saíram para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas quando Jesus o provou, recusou-se a beber. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sortes para dividir suas roupas. Então sentaram-se em redor e montaram guarda. Acima de sua cabeça estava presa uma tabuleta com a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Dois criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em três dias? Pois bem, se é o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus, então que Deus o salve agora, se quiser. Pois ele disse, eu sou o filho de Deus. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultavam da mesma forma. A morte de Jesus. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou três horas. Por volta das três da tarde, Jesus clamou em alta voz Eli, Eli, lama Sabactani, que quer dizer Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali Pensaram que ele chamava o profeta Elias Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a entregou num caniço para que ele bebesse Os outros, porém, disseram Esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente." Os oficiais romanos e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido e disseram, esse homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus para servi-lo olhavam de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José e a mãe dos filhos de Zebedeu. O Sepultamento de Jesus Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia Que tinha se tornado seguidor de Jesus Foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus Pilatos ordenou que lhe entregassem o corpo José tomou o corpo e envolveu-o num lençol limpo Feito de linho e o colocou num túmulo novo De sua propriedade, escavado na rocha Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo E foi embora Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. Os guardas no túmulo. No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram, Senhor, lembramos que, quando ainda vivia, aquele mentiroso disse, depois de três dias ressuscitarei. Por isso, pedimos que lacre o túmulo até o terceiro dia e se impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Pilatos respondeu, Levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Capítulo 28 a Ressurreição Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo De repente, houve um grande terremoto Pois um anjo do Senhor desceu do céu Rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela Seu rosto brilhava como o um relâmpago E suas roupas eram brancas como a neve quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos Então o anjo falou às mulheres Não tenham medo, disse ele Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria Venham, veja onde seu corpo estava Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembrem-se de que ele lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo. Vão e digam a meus irmãos que se dirijam à Galileia. Lá eles me verão. O relato dos guardas. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados. Vocês devem dizer o seguinte, os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormíamos e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos Essa versão se espalhou entre os judeus que continuam a contá-la até hoje A grande comissão então os onze discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse, Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. E assim encerramos a leitura do Evangelho de Mateus. Tchau.